0: Épisode 3 « Existence et perfection de Dieu » Un enseignement donné par le frère Thierry Dominique L'existence de Dieu et ses perfections chez saint Thomas Tel est le thème de notre soirée Dans la mesure où je suis chargé des deux séances suivantes sur la connaissance de Dieu Je réserve les perfections pour la prochaine fois car c'est vraiment imbriqué Ce soir on va parler de la question de l'existence de Dieu exclusivement des fameuses voies de l'existence de Dieu et de leur statut. Que viennent-elles faire dans les premières pages d'un traité de théologie chrétienne Des voies philosophiques de l'existence de Dieu. C'est quand même un problème. Que viennent-elles faire là Alors, en guise d'introduction, je voudrais d'abord vous signaler que le dossier des voies de l'existence de Dieu quel que soit d'ailleurs l'auteur dont il s'agisse n'est pas d'abord là pour servir de boîte à outils ou d'arsenal pour convaincre l'athée celui qui ne croirait pas en Dieu c'est pas du tout le but ça n'est pas destiné à le convaincre de quoi que ce soit Euh, pour plusieurs raisons la première raison est que un athée convaincu et qui se croit un peu nourri de science pour pouvoir le rendre manifeste, n'a pas tellement envie qu'on lui dise que Dieu existe. Et je veux dire par là que c'est la volonté qui est engagée. C'est la volonté qui sert de clapet, vous voyez, en zéro ou un, en ouvert ou fermé, par rapport à la question de Dieu, dans la mesure où Dieu ne nous est pas évident, il n'est pas connaissable par l'essence, comme ce que nous voyons nous est commun, tout au contraire, on est tous obligés de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une statue dorée derrière moi, dans la mesure où Dieu ne nous est pas évident. Il y a une compensation de l'évidence par le fait d'accepter que Dieu se révèle à nous et se fasse connaître ainsi. Il n'est pas évident. Par conséquent, pour un athée, il peut se retrancher derrière cette inévidence et décider avec la volonté et non plus avec l'intelligence qu'il s'ouvre ou ne s'ouvre pas à cette question. C'est pour ça d'ailleurs que si vous arrivez d'avoir une discussion avec quelqu'un qui se déclarerait athée en se donnant les moyens de le manifester vérifier immédiatement presque presque d'instinct si c'est une attitude intellectuelle hésitante, ouverte à tout ou arrêtée avec la volonté il veut ou il ne veut pas et s'il ne veut pas vous ne pourrez rien faire pour lui présenter tous les traités que vous voulez ça ne sert à rien, comme une toile cirée ça c'est ma première raison la deuxième raison est que euh, le domaine des preuves de l'existence de Dieu il n'y a pas que saint Thomas mais enfin il sert un peu de paradigme euh, ne se pose pas en, non plus, par exemple, en confrontation avec la science moderne. N'essayez pas, ça ne marche pas comme ça. Et encore moins en regard de l'évangélisation immédiate, parce que ça suppose des concepts, et les gens à évangéliser en manquent cruellement. Donc il s'agit ici plutôt d'une discussion de type philosophique, donc qui suppose que les acteurs, donc que les lecteurs, soient déjà informés, pour ne pas dire formés, c'est-à-dire familiarisés avec les mots, avec les concepts, avec les idées, de telle sorte qu'ils n'apprennent pas les mots au fur et à mesure qu'on leur parle des choses. Ils sont déjà au courant de ce que veulent dire des mots comme cause, finalité, degré d'être. Et donc ils acceptent ou n'acceptent pas l'argument que l'on en tire, mais ils ne découvrent pas l'humidité de l'eau, sinon ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout à eux que ça s'adresse. Donc il s'agit d'un examen euh, des voix en elles-mêmes, dès lors qu'on a compris de quels arguments on parle, mais peut-être aussi qui est en train de parler. Et ça, c'est une question que je voudrais euh, soulever ce soir, peut-être beaucoup plus qu'on a l'habitude de le lire. Vous savez, c'est comme... euh, (coughs) Quand vous regardez une, une photo, en tout cas si elle avait une importance d'enquête policière, par exemple, ou une photo avec des personnages qui sont censés être impliqués, la véritable question est toujours qui est en train de prendre la photo et à qui est l'ultime acteur qu'on ne voit pas, mais qui prend la photo, celui qu'on ne voit pas, on ne pose jamais la question, c'est la seule importante, pourtant. Et je crois que pour la question de, des voies de l'existence de Dieu, c'est qui prend la photo, c'est à dire qui en parle en ces termes. Et c'est là où les surprises nous attendent donc il ne va pas s'agir si vous voulez d'une sorte d'arsenal qui vous servirait pour briller dans les salons comme un jour, il n'y a pas si longtemps une dame me l'a demandé par internet donnez-moi des fiches mon père pour que je puisse briller dans des salons je lui ai répondu je crois qu'elle a dû en avoir pour sa demande donc ça n'est pas du tout de cet ordre là Euh, et je voudrais pour m'amuser parce que ce petit livre peut vous intéresser Je connais un un grand professeur de philosophie qui aime beaucoup ce petit livre. C'est un petit livre d'Étienne Gilson qui s'intitule « L'athéisme difficile ». L'athéisme difficile, 1979, c'est un livre posthume. Et c'est amusant, il commence ainsi. C'est vraiment le tout début de son livre. « J'ai souvent été prié, parfois sommé, quelquefois même mis au défi de donner des preuves de l'existence de Dieu. Je n'ai jamais pu me passionner pour la question. Je me sens si certain d'une réalité transcendante au monde et à moi-même, que cette réalité répond au mon Dieu, au mot Dieu, que la perspective de chercher des preuves de ce dont je suis si sûr me semble dénuée d'intérêt. Non seulement ces preuves ne m'apprendraient rien que je ne sache, mais j'aurais le sentiment de raisonner au profit d'une de ces certitudes acquises d'avance qui causent leur démonstration plutôt qu'elles n'en résultent il continue ainsi pour moi c'est la non-existence de Dieu qui fait question et donc il va commencer par examiner mais comment peut-on être athée philosophiquement alors qu'aucun athée n'a jamais réussi à prouver l'inexistence de Dieu c'est ce démarrage en côte qui est génial parce que euh, Étienne Gilson philosophe thomiste a passé sa vie à étudier les preuves de l'existence de Dieu chez saint Thomas on lui doit les meilleurs exposés sur la question et de très loin dans notamment le thomisme dans sa dernière édition, si vous voulez vraiment les apprendre, c'est là que vous les trouverez, le Thomisme 1965, et un certain nombre d'articles. Donc lui qui a passé sa vie à les étudier, à les confronter à d'autres auteurs, y compris médiévaux, qui n'accordent pas aux preuves de l'existence de Dieu le même statut, à confronter Thomas et Bonaventure, j'y reviendrai d'un mot tout à l'heure, et tant d'autres, dis dit, moi, vous savez... Ça ne m'apporte rien du tout. Bon, au fond, je suis catholique, je suis chrétien. Pour moi, Dieu est une évidence intérieure. Vous voyez, une sorte de solidité, de santé, et je vous en tous. Montrez-moi plutôt l'inverse. Bon, passage célèbre. Ça, ça, ce petit livre-là peut, peut vous stimuler, vous amuser, voire euh, stimuler d'autres personnes. Je voulais vous le signaler. Alors, je vous propose ce soir trois points. D'abord, premièrement, je vais le redire à chaque fois, une sorte de mise en perspective le statut rationnel des voies de l'existence de Dieu en regard de la foi chrétienne. Le statut rationnel des voies de l'existence de Dieu en regard de la foi chrétienne. Deuxième partie, la la confection ou la la fabrication des cinq voies de l'existence de Dieu chez Thomas d'Aquin, au début de sa Somme de théologie, et en troisième partie, la place des voies d'existence de, de Dieu dans un traité de théologie. Que viennent-elles faire là Un peu comme si on dessinait des moustaches sur la Joconde. Vous voyez Il y a quelque chose d'incongru. C'est ce que je vais essayer de manifester et de résoudre. le statut rationnel des voies de l'existence de Dieu et la foi chrétienne. J'ai fait exprès de ne pas dire tout à fait le statut philosophique, vous allez voir pourquoi. Vous le savez probablement, pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, et même ceux qui ne le sont pas, ça relève de la culture commune, l'Église s'est prononcée sur la question, l'Église catholique, elle affirme que l'intelligence humaine, par ses seules forces, peut atteindre l'existence de Dieu. Alors je voudrais vous produire quelques textes pour voir comment elle en parle. Tout d'abord, sur quoi il faut toujours revenir, même pour des choses très intellectuelles, le catéchisme de l'Église catholique est une synthèse absolument remarquable, que vous avez lu en entier, je n'en doute pas, mais qu'il faut relire. Paragraphe 31 à 38... Je vous en lis quelques passages, comme ça on les aura euh, en mémoire. C'est un paragraphe qui s'intitule « Les voies d'accès à la connaissance de Dieu ». Paragraphe 31, « Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies, entre guillemets, là c'est un vocabulaire venu de saint Thomas, pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. On part d'en bas, retenez l'idée que je ne vais pas entrer dans le plus grand détail de chacune des preuves, c'est néanmoins ainsi qu'elles fonctionnent, d'en bas, à partir du monde des créatures vers Dieu, et non pas dans l'ordre inverse. Paragraphe 35, j'en saute plusieurs. Pardon, ça s'appuie bien sûr, ça peut s'appuyer sur l'épître romain, Romain 1, 19, 20 de Saint Paul. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence, à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Donc, à travers les œuvres, on peut voir l'ouvrier, Dieu. Romains 1, 19, 20. Donc, en quelque sorte, il y a une sorte de de socle, de support donné par avance à la philosophie euh, en tant qu'elle a prétention à remonter jusqu'à Dieu. Ce pourquoi Luther n'en a pas voulu et ce pourquoi il a fait deux commentaires sur l'épître aux Romains pour casser l'interprétation médiévale favorable à la métaphysique puisque pour Luther, il n'y a pas de philosophie possible. L'intelligence est trop détruite par le péché originel. paragraphe 35. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui. Et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison. paragraphe 36, et là, euh, le catéchisme cite un texte que je vais vous produire pour lui-même, mais que je montre ici en sa reprise, à savoir celui du Concile Vatican I, je cite, 1870, « Donc, La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Ça, c'est déjà acquis depuis quelques minutes, c'est à partir de la création qu'on peut arriver à Dieu. Mais voyez qu'il y a déjà un vocabulaire qui discrètement entre en scène. Dieu, alors d'accord, il est personnel, ok, mais il est désigné ici comme principe, donc origine, créateur, si vous voulez, et fin de toute chose. C'est déjà beaucoup plus, hein Donc la raison humaine est censée savoir que Dieu est créateur et qu'il est fin de toute chose. Connu avec certitude par la lumière de la la raison humaine, ça, ça va très bien. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il peut être connu avec certitude. Donc, au fond, l'Église indique une possibilité pour la raison humaine d'y parvenir. Et là, le paragraphe 37 doit être le suivant, doit être pris en en parallèle avec cela dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison donc vous voyez l'église dit la, fo- la foi tient que la raison peut y arriver mais concrètement dans, les situ- dans la situa- situation historique c'est à dire d'abord il y a le péché originel et puis il y a l'élément culturel si vous voulez qui ne pousse personne à y parvenir donc l'église pose une possibilité mais finalement marque qu'il y a des entraves d'ordre concret. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour la suite. L'homme a bien des difficultés pour y parvenir, ce pourquoi Dieu s'est révélé et a fait lui-même le chemin. Donc ça, c'est pour le catéchisme, je n'y reviens pas. Voici le texte même de Vatican I, car il faut le prendre dans son texte un petit peu plus développé. Donc chapitre 2, la révélation. On est dans le Vatican, la même Sainte Église. Notre mère tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude, etc. etc. Ça, je vous l'ai dit. Toutefois, il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même. Pourquoi Parce que là, Dieu appelle l'homme à une fin surnaturelle, et donc au salut. Et là, en regard du salut, la philosophie ne peut pas y parvenir. Mais ce qui est intéressant ici, je crois, c'est de prendre cette phrase... Dite par l'église sur les capacités de la raison comme une, euh, comme une incrustation dans un chapitre sur la révélation de quoi s'occupe le chapitre de la révélation pourquoi Dieu s'est il révélé ben Dieu s'est révélé parce qu'il appelle l'homme au salut c'est une fin surnaturelle par lui même Dieu est capable de l'homme est capable de connaître un certain nombre de choses sur Dieu mais il y a des difficultés et donc il faut que Dieu en révèle encore plus et là Euh, Ce point qui est tout à fait capital néanmoins de l'affirmation par l'Église d'une capacité pour l'homme d'une connaissance rationnelle de l'existence de Dieu et d'un certain nombre de choses est complété d'abord par les difficultés concrètes mais aussi vous voyez par au fond la la désignation de ce domaine comme une possibilité, comme une capacité. L'homme en est capable. Mais voyez, le petit malin qui sommeille en vous pourra se poser la question, il en est capable, mais est-ce qu'il s'est trouvé des gens pour y parvenir Concrètement, donc des philosophes, évidemment, pas des gens de la rue. Les gens de la rue ne sont jamais admis dans les discussions. On veut ça. Et lorsque, lorsque, lorsque saint Thomas, vous allez le voir, pour chacune des voix, dit « mais Voyez, ce à quoi on arrive à la fin, c'est ce que tout le monde appelle Dieu, tout le monde, ce n'est pas les gens de la rue. Hein. » Tout le monde, c'est tous les philosophes, les gens dignes de ce nom, les autres n'existent même pas. Alors qu'ils soient morts ou vivants, les philosophes, ça n'a aucune importance, pareil. Même s'ils sont morts, ça marche quand même. Mais, mais en revanche, il faut qu'ils soient philosophes. Vous voyez, ça suppose un certain, un certain élément commun de culture. Bon. Donc, mise en perspective, vous voyez le problème, et c'est là où je rejoins mon image de la photographie de tout à l'heure on est en train de nous montrer sur une photo la capacité qu'a l'homme de connaître par lui-même, par sa seule raison sans le secours d'une révélation des choses très importantes sur Dieu pas tout, mais enfin un Dieu personnel unique qui existe et qui est apparemment euh, principe et fin de tout c'est pas mal quand même mais qui est en train de prendre la photo c'est à dire qui est en train de nous le dire et le plus stupéfiant c'est que c'est l'église catholique qui le dit je ne me place pas ici sur le terrain du non-conflit ou du pseudo-conflit entre raison et foi. Ça, je l'estime euh, nul et non avenu. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au fond, l'instance rationnelle qui est en train de dire à l'intelligence humaine ce qu'elle est capable de faire, ce n'est pas la philosophie, c'est l'Église. Et je dirais même que la seule instance rationnelle qui a jamais exprimé cette Vous voyez, dessiner le pourtour de cette capacité rationnelle de l'homme, c'est l'Église. Grâce aux théologiens qui l'ont peuplé, mais c'est l'Église au fond. Il n'y a jamais aucun philosophe, simplement philosophe, non instruit du christianisme, qui y est parvenu. Et ça, c'est un drôle de paradoxe sur lequel je bute déjà depuis plusieurs années. Nul autre que l'Église n'a si bien caractérisé le champ possible de la simple raison. Parce que sinon, qui l'a fait Quel philosophe Imaginons. Parce que le problème, c'est que depuis 2000 ans, le Christ a eu lieu. Donc, d'une certaine manière, même un philosophe qui serait athée, serait un athée chrétien. Il est informé de tout ce que le christianisme apporte. Il en est culturellement informé. C'est par rapport à cela qu'il se définit. Donc, quel philosophe aurait pu arriver, vraiment par ses seules forces, sans aucune influence, non seulement de la révélation, mais même d'une culture ambiante donc concrètement, les philosophes anciens, prenons-en quelques-uns. Vraiment, le, le haut de gamme, Aristote, lui, est arrivé à une moitié de Dieu, une vraie moitié d'un vrai Dieu, mais la moitié seulement, à savoir un Dieu personnel, distinct du monde, cause finale des êtres qui sont attirés par lui, mais c'est tout, il n'est pas créateur, il n'est pas origine, il n'est pas cause efficiente, il n'est pas créateur, il ne fait rien parce qu'il ne connaît pas le monde. Et ça l'intéresse pas du tout, parce que connaître le monde, connaître autre chose que soi, donc inférieur à soi, ce serait introduire de la multiplicité en lui ce qui ne se fait pas, et ce serait un changement vers le pire, comme dit Aristote dans sa métaphysique, autrement dit vraiment euh, d'échoir. Donc le dieu d'Aristote, pour une fois qu'on avait un, un vrai dieu, intelligent, euh, S'adorant lui-même éternellement, il ne connaît que lui, donc il n'est pas origine, il n'est pas créateur. Et c'est très crucifiant pour un philosophe chrétien ou un théologien chrétien que d'étudier Aristote, c'est qu'il faut toujours se souvenir que Dieu n'est pas créateur. Et saint Thomas, bien sûr, fait semblant de croire que oui. Il a tout intérêt à le dire. Donc Aristote, la moitié d'un dieu. Platon, pas de chance on avait, qui est pourtant antérieur à Aristote, et Aristote est son élève, et l'inversion est extrêmement importante. Platon, dans le Timée, 28c, parle d'un dieu, alors là c'est très fort quand même, père et origine de l'univers. Alors non seulement là il semble être à l'origine, et la suite le confirme, c'est un dieu qui va au fond faire le monde, mais en plus, père, il y a même l'idée de paternité, si vous voulez, comme si on n'avait pas attendu la Trinité. C'est très fort quand même, comme double, oh, il ne démontre rien. Rien n'est démontré, c'est uniquement imagé. Il y a quand même l'énonciation. Oui, mais la suite est un peu décevante. C'est que quand on lit les pages suivantes, on s'aperçoit que d'abord ce Dieu-là, avec une minuscule, euh, qui est un Dieu parmi d'autres, déjà, vous voyez, ça commence déjà à s'écorner euh, par bien des côtés, au moment où il va produire le monde, pour cela, à regarder... Le modèle éternel du monde qui est, d'une certaine manière, une sorte d'autre dieu égal à lui. Et il a produit, effectivement, le monde qui est encore une autre forme de dieu. Donc, pour une fois, qu'on on est un dieu créateur, père des choses, ce n'est pas un vrai dieu. Et ce n'est donc pas tout à fait une vraie création. Est-ce la raison, maintenant je rétablis l'ordre chronologique, pour laquelle Aristote a jeté à la poubelle, finalement tout ce pan-là de l'enseignement de Platon, c'est ce que je me demande. Dans la mesure où, chez Platon, le dieu, qui n'est pas tout à fait un vrai dieu distinct du monde, regarde le monde des idées pour créer le monde, comme Aristote déteste le monde des idées de Platon, il dit pour lui ça n'a aucun sens, ce sont des métaphores poétiques que ces idées, ça ne repose sur rien. Donc, puisque ça ne repose sur rien, éliminons l'idée d'un dieu qui a fait le monde. Oui, mais avec ça, on est bien attrapé, parce qu'on ne peut pas tenir les deux ensemble. Alors, il y a les stoïciens par la suite, qui eux parlent carrément de providence. C'est encore mieux. Oui, sauf que, pas de chance, ce n'est pas un vrai Dieu. Alors, encore moins que chez Platon. C'est le monde lui-même qui est Dieu. Il n'y a pas de distinction entre Dieu et le monde. Et donc, la providence qui semblait désigner la façon dont Dieu gouverne le monde et les libertés des êtres. Et tout au contraire, un monde de stricte nécessité. Ce n'est pas un gouvernement du tout. C'est un un monde de stricte nécessité. C'est le monde qui produit ses causes et ses effets. Et notre liberté n'est qu'une apparence. Donc, ce n'est pas une providence. Le mot y est, mais tout sauf la réalité. C'est un peu comme Spinoza, si vous voulez, où la liberté n'est qu'apparence. Donc, vous voyez, et on n'a pas trouvé mieux depuis, parce qu'après, le christianisme arrive et influence tout le monde. On va dire, oui, mais les philosophes arabes, Avicenne Averroès. ils ont un message religieux pour eux, issu de la révélation chrétienne, C'est de la triche, ils savent, eux, qu'il y a une création. Donc en tant que philosophes, ils peuvent l'intégrer sans problème, parce qu'eux, ils sont instruits du fait qu'il y a une création. Elle est arrivée entre-temps, déjà depuis 1200 ans. Donc, au fond, y a-t-il eu des philosophes pour tout seul, et le sommet des philosophes, savoir tout ce que l'Église dit, que l'homme peut découvrir Non donc c'est ça qui est extraordinaire, d'une certaine manière. L'Église dit jusqu'où la raison naturelle, la simple raison, peut aller avec ses seules forces, toute seule. Vous voyez, elle montre rétroactivement tout son champ euh, d'expansion, mais personne n'a fait tout le chemin, finalement. Donc, la, la seule instance rationnelle à dire à la raison jusqu'où elle peut aller, et en plus non seulement en donnant toute l'extension, mais avec une sorte de force que donne la certitude du point d'arrivée. C'est que les philosophes, malgré tout, ils sont un peu hésitants. Hein. Aristote arrive à Dieu à la fin du livre lambda de la métaphysique, mais enfin, il y a trois pages, on le sent fatigué. Enfin, il s'y étend pas tellement, alors que pour nous, on a envie de dire, mais ça y est, tout commence. Maintenant, ben non, non, il, va pas, il énonce un certain nombre de choses, mais ça tourne un peu court, d'une certaine façon alors que là l'église d'une certaine manière tire vers, vers le but et au nom du but parce qu'elle sait d'où ça vient et où ça va il y a une sorte de, de pression vous voyez, vous de, de tension beaucoup plus forte et là ça pose vraiment la question au fond ça semble vouloir dire et c'est un peu l'hypothèse que je pose la seule instance maîtresse de la raison humaine sachant où elle commence comment elle fonctionne et jusqu'où elle va c'est la foi chrétienne en tant qu'elle en sait plus et que placée plus haut elle regarde d'en haut les efforts de la raison, et d'une certaine manière, comme si elle était placée sur une montagne plus haute, elle voit euh, les alpinistes qui sont sur le sommet moins haut, qui ont du mal. Ah, vous avez du mal Ben oui, ben, moi de plus haut, je sais où vous allez, je sais où, d'où vous venez, et je sais combien de temps il vous reste pour finir. Parce que je suis placé plus haut et que je le vois mieux que vous ne le verrez jamais. Ça, c'est tout à fait fascinant. Et je crois que si on comprend ça, on peut comprendre mieux, me semble-t-il, même si c'est du coup très frustrant pour le simple philosophe qui voudrait aujourd'hui se faire philosophe sans aucune référence à la révélation en fait seule la révélation a dit au philosophe jusqu'où il pouvait aller leur a donné tous les instruments possibles par eux-mêmes ils n'y sont jamais arrivés un exemple un simple philosophe peut-il par lui-même et ses seules forces arriver jusqu'à Dieu oui ok mais la création Oh, c'est pas que Dieu soit cause du monde qui pose problème, ça j'allais dire, il peut y arriver, il y a les instruments pour ça, c'est pas un problème du tout. Mais puisque la création est un acte libre en Dieu, ne répondant à aucune nécessité interne de Dieu, il n'en a pas besoin pour lui-même, ça ne lui apporte rien, il fait ça pour elle, pas pour lui. Quel but Dieu se propose-t-il en créant nous les chrétiens nous savons que s'il a créé le monde c'est pour faire revenir la création à lui comme à une une finalité surnaturelle pour nous faire participer à sa béatitude bon mais le philosophe lui par hypothèse ne le sait pas et il ne peut pas l'imaginer qu'un dieu soit amour des êtres ça c'est inimaginable comme dit très bien Aristote une amitié entre gens de conditions trop différentes n'est pas possible comme c'est vrai donc, euh, c'est inimaginable, Alors, il ne fera qu'imaginer, mais il ne pourra pas le, le, le prouver, d'ailleurs il ne l'a même pas imaginé. Donc, vous voyez, ça pose la question, c'est ce que je distinguerai. je l'ai trouvé dans des textes de saint Thomas dont je vous fais grâce, mais une distinction, au fond, entre deux domaines rationnels. Le domaine de la philosophie au sens, le domaine effectivement emprunté par les philosophes, et le domaine de la raison, de la simple raison, Euh, au sens des possibilités de la raison mais possibilités qui n'ont peut-être jamais été exploitées finalement, un peu comme vos ordinateurs vous en exploitez euh, un millième des possibilités on va vous les vendre pour les possibilités maximales, mais en fait vous ne savez même pas qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles moi tout le premier, il y a plein de choses que je découvre par hasard mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez semblable et seul au fond le constructeur sait euh, où il veut vous faire aller vous vous n'arriverez même pas à imaginer tout ce qui est possible il y a quelque chose d'un peu semblable. Et je crois que ce qui vaut de l'Église dans son enseignement enfin récent, si vous voulez, enfin, des derniers siècles, euh, au vu de la maturation de la théologie plus ancienne, bien, explique quelque chose de la démarche de Saint Thomas lui-même. Si on veut comprendre la place des cinq voix dans son œuvre, je crois que c'est en se souvenant de ce que je viens de, de vous dire, c'est ce que je vais essayer de vous manifester maintenant. Deuxième partie, Thomas d'Aquin, situation des cinq voix. Chez lui, enfin les cinq voix. Il y a cinq voix dans la Somme de théologie, il y a des variantes dans ses autres œuvres. Il est très libre en général, c'est vraiment pas le, le systématisateur de lui-même. Dans une œuvre, il fait ainsi, dans une autre œuvre, il fera autrement, parce que, un peu comme sur une scène, il promène les projecteurs et ça peut bouger selon ce qu'il a à dire. Vous voyez, lorsqu'il étudie. Dans la Somme contre les Gentils, qui n'est pas la Somme de Théologie, une Somme qui est beaucoup plus axée sur les arguments philosophiques repris par la foi. Vous voyez, c'est encore plus près de cette espèce de de, de confrontation constante avec la philosophie. Il fait aussi un exposé sur les voies de l'existence de Dieu, au livre 1, chapitre 13. Et à un moment, c'est vraiment sur un un nombre de pages beaucoup plus développé que dans la Somme de Théologie, puisque c'est un livre... Plus difficile, plus exigeant. La somme de théologie, quand symptomatique, c'est pour les débutants, maintenant je peux vous le dire, c'est vrai. C'est, c'est, la, c'est la théologie pour les nuls. Pour les nuls. Parce que quand il veut faire de la théologie pour les second et troisième cycles, j'aime mieux vous dire qu'on change de genre. Euh, ça, c'est du second cycle, et les questions disputées, c'est du niveau doctorat. Ça, c'est pour euh, débutants. À bon entendeur. Hein bon. Donc, ici, mettons euh, qu'il développe énormément l'apport aristotélicien euh, de la causalité d'un premier moteur et d'abord il étudie la physique d'Aristote comme il le fait d'habitude mais là il développe énormément Aristote dans sa physique part des choses qui sont en devenir en mouvement comme il dit et il dit que toute chose qui est en devenir a besoin d'une cause pour le le faire devenir pour le faire euh, s'accroître et ultimement, il faut nécessairement poser un premier moteur qui, lui, euh, ne soit causé par personne d'autre. Sinon, on remonte à l'infini et rien ne commence. Et si rien ne commence, ben, on n'a pas les effets dont pourtant on est parti. Hein, si, euh si je ne vous donne pas au premier d'entre vous un billet de 50 euros en vous demandant, en étant un peu honnête, de le, vous le passer les uns les autres jusqu'au dernier au fond de la salle reçoive un jour, si je ne le donne pas à un premier, si moi je ne le tire pas de mon porte-monnaie, la personne au bout d'une heure ne l'aura pas. Tout simplement. Bon. Euh, elle peut ne pas l'avoir pour d'autres raisons, mais là, c'est de votre faute à vous. Donc, il étudie dans la physique cette question du premier moteur, mais il se souvient... En tout cas, il craque un peu dans la somme contre les gentils. Après, il va être beaucoup plus discret. Tout d'un coup, il se lâche un peu. Il y a des moments où on sent qu'il dit ce qu'il pense. Ce n'est pas tous les jours. Il sait très bien que dans la physique, ce premier moteur n'est pas nommé Dieu et que pour n'être pas mu, lui, par un autre, donc n'être dépendant de personne, il se meut quand même lui-même. Il y a des choses qui lui manquent. Il faudrait qu'il soit nommé Dieu et qu'il soit complètement immobile. Ce qui est le cas, oui, mais dans une autre œuvre, la métaphysique. Est-ce le même dans son commentaire de la métaphysique, dans son commentaire de la physique d'Aristote, qu'il rédigera plus tard, il va dire oui, là il fait un lissage complet. Mais là il craque, il sait très bien qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas le même. Donc il est bien, il se rend bien compte des limites d'Aristote, c'est ça que je veux vous dire. Je vous lis un tout petit passage. « Mais parce que Dieu n'est pas la partie d'un moteur de soi, autrement dit parce que Dieu ne se meut pas lui-même, ce qui est le cas dans le premier moteur de la physique », Aristote, dans sa métaphysique, donc je change d'œuvre, j'ai été dans la physique depuis dix pages, là je change d'œuvre. Aristote, dans sa métaphysique, pousse plus loin. Il cherche, à partir du, du moteur, qui est une partie du moteur de soi, un autre moteur. Un autre moteur absolument séparé, qui est Dieu. Donc là, il a compris que le premier moteur de la métaphysique qui lui s'appelle Dieu et qui est absolument immobile c'est le vrai Dieu, celui de la physique pas sûr du tout que ce soit le cas chez Aristote ça c'est génial parce qu'aujourd'hui encore les, les plus grands savants se demandent si chez Aristote c'est le même le premier moteur de la métaphysique est celui de la physique il est nommé Dieu dans la métaphysique pas dans la physique, on va dire c'est pareil non non, 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 non. il faut regarder de près et saint Thomas là je crois qu'il a parfaitement perçu qu'il y avait un problème, après il fait semblant de, de ne plus le voir parce qu'il a besoin, par la suite, je vous le dis tout de suite, d'un dieu d'Aristote qui soit quand même créateur du monde. D'abord parce que ça fait quand même bien quand on veut imposer Aristote à, à l'université, c'est-à-dire à la faculté de théologie. Un Aristote trop païen, pas créateur du monde, ça fait un peu désordre. Puis il y, a autre, il y a un autre motif, c'est que plus tard, après la somme de théologie même, il s'est aperçu, en relisant la physique d'Aristote, que vraiment chez Aristote, le monde est éternel il croyait que c'était une opinion chez lui une hypothèse non il s'aperçoit que c'est dans l'esprit d'Aristote rationnellement prouvé or Aristote pour lui c'est la raison donc la raison a pu prouver l'éternité du monde Ok. Pour lui, ce n'est pas incompatible avec la foi. On peut imaginer un Dieu créateur d'un monde éternel. Un Dieu éternellement créateur d'un monde éternel. Ce n'est pas un problème. L'éternité du monde, de toute façon, ce sera une éternité elle-même créée. Ça marche. Du moment que Dieu est créateur, que le monde lui-même soit éternel, il sera quand même en état de dépendance. Ce n'est pas là qu'est le problème. Encore que ça a révolté tout le monde. Sa solution était quand même limite, hein, un peu osée. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que si le monde est éternel, D'un côté. Et que par ailleurs, le dieu d'Aristote, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas créé le monde, puisque le dieu d'Aristote est autiste, il ne regarde personne. Donc, le dieu n'a pas créé le monde, d'un côté, puisqu'il s'en fiche. Et le monde est éternel, mais ça veut dire que le monde a un statut divin. Il tient tout seul, il ne tient que par lui-même, et là, danger Danger maximum. Et là, saint Thomas, dans une œuvre tardive, dit « Si quelqu'un pensait que Dieu n'était pas créateur d'un monde éternel, ce serait une erreur abominable. » Erreur abominabiliste. Là, danger maximum. Donc, puisque le monde est éternel, là, il est obligé de le dire, alors il faut faire croire que Dieu est créateur. Que le Dieu d'Aristote est créateur. Donc, il va euh, en rajouter un peu pour faire croire que le Dieu d'Aristote est créateur, alors qu'il sait parfaitement que ce n'est pas le cas. Donc voyez, il est très lucide sur ses sources philosophiques et sur la meilleure. Il sait très bien que la meilleure source philosophique dont il dispose, eh bien, a des manques, que voulez-vous, c'est un païen euh, qui a euh, 16 ou 17 siècles de plus que lui, mine de rien quand même. Donc voyez, il est parfaitement lucide. Donc lorsqu'il va, au début de la Somme, au fond, confectionner ses voies de l'existence de Dieu, de manière philosophique, avec le réemploi, c'est vraiment du réemploi comme en architecture, hein, euh, avec le réemploi des philosophes anciens, il sait très bien quelles sont leurs limites. Au fond, ce qu'il va présenter comme les cinq voies, donc cinq arguments façonnés un peu de la même façon, vont être empruntés à ses prédécesseurs principaux. Platon, pas trop parce qu'il n'a pas grand-chose de Platon. Hein. Euh, on n'a pas Platon à l'époque. Donc Aristote principalement, mais aussi Avicenne, philosophe arabe, Saint-Jean Damascène, mais là ce sera une preuve chrétienne, donc d'une certaine manière, ça ne compte pas, même si c'est l'argument de la finalité. Mais enfin, donc, il va réemployer le meilleur des philosophes anciens. Oui, mais le problème, c'est que donc, il va réécrire ses voix chacune a droit à son texte et à un exposé d'une clarté, d'une simplicité, d'une évidence, à chaque fois tel que jamais aucun des philosophes que l'on devine, ils sont à peine nommés n'y est jamais arrivé tout seul au fond Thomas explique bien mieux que ses prédécesseurs ses prédécesseurs eux-mêmes Et il ne peut pas s'en empêcher il, il transforme tout ce qui touche en mieux, un peu comme quand Mozart écrit sa plaisanterie musicale pour se moquer des musiciens nuls de son époque en imitant toutes les ritournelles les plus ridicules de son époque, aujourd'hui on pourrait bien s'amuser il ne peut pas s'empêcher, ça devient une symphonie géniale vous voyez, c'est, il a un pouvoir transformateur. Mais donc, les, les voies qui, dont on peut deviner les sources chez des philosophes différents, d'ailleurs souvent un peu mixtées, euh, jamais elles n'auront été aussi bien exposées que par Thomas lui-même qui les reprend. Mais là, on touche au même problème que pour l'Église tout à l'heure. Vous voyez, la, 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 la solidité, la, la santé de, de ces voies d'existence de, de Dieu, qui sont purement philosophiques, alors là, il n'y a aucun appui quant à la foi dans l'Écriture, n'ont jamais été aussi bien expliquées que par un docteur chrétien. Euh, les simples philosophes n'ont pas fait aussi bien. En tout cas, aucun des philosophes n'a, connu les, enfin, n'a pu énoncer les cinq. Euh, à grand peine, ils en ont énoncé une ou une et demie par personne. C'est tout. Donc le fait déjà qu'il y en ait plusieurs et le fait qu'elles soient aussi bien expliquées avec une sorte de maîtrise supérieure, parfois d'ailleurs en tirant les auteurs vers le haut, euh, n'appartient qu'au docteur chrétien qui se fait philosophe ce jour-là. Et c'est ça, le paradoxe. Donc, ça, c'est un point, la situation des cinq voies. Il y a d'autres choses à dire très importantes. D'abord, elles appartiennent toutes à un type de démonstration rationnelle qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, part des créatures. On part d'en bas. On ne part pas de Dieu, on y arrive. Donc, on part d'en bas, il y a un tremplin vers le haut. Parce que Dieu n'en a pas l'évidence. Et comme on ne veut pas être dans la foi mais dans la philosophie, on commence par la connaissance sensible, donc par la connaissance intellectuelle à notre niveau. Donc c'est par la voie d'une causalité qui remonte. Puisque nous voyons un certain nombre de choses et que ces choses sont vues comme des effets, donc en état de dépendance, elles ne se suffisent pas en elles-mêmes, alors cela veut dire qu'il y a une cause première qui les a faites. C'est ça l'armature, si vous voulez. Il y a plusieurs types de constats au départ. Il y a euh, du mouvement, il y a de l'efficience il y a de la finalité, il y a du nécessaire et du possible, il y a des degrés dans les êtres oui, mais rien de tout cela ne serait constaté, on est au plan des effets s'il n'y avait pas une cause pour les causer, et cette cause une fois qu'on y arrive donc c'est une, une, une voie puisqu'elle est ascendante mais elle a pour but de prouver, jamais il n'y a le mot preuve, c'est Descartes qui introduit le mot preuve de l'existence de Dieu jamais avant, mais il y a le verbe probari. Il n'y a jamais le nom ni le verbe. Il s'agit de prouver. C'est ce qui est annoncé. Donc, attention, ce n'est pas de l'opinion. Ce n'est pas une voix euh, gentillette. Vous voyez Quand on nous prétend que sac au dos dans les montagnes en regardant les montagnes, on pense à Dieu. Moi, j'en ai fait des camps. Hein. Jamais j'ai vu des gens penser à Dieu quand ils voyaient une montagne. Ils disaient quand est-ce qu'on mange c'est, donc, il ne faut pas qu'on nous mente. Hein. Et puis, à quoi de Dieu arriverait-on, là aussi Certainement pas au Dieu chrétien. Au maximum, à ce Dieu philosophie, ce serait déjà pas si mal, c'est d'un Dieu unique créateur, un Dieu païen, donc. Bon. Parfait. Donc, attention, ce sont des démonstrations qui partent d'en bas et vont vers le haut, donc qui sont, et ça, saint Thomas le théorise lui-même, moins parfaites, que si, au contraire, on était parti de Dieu. Il est toujours meilleur de partir de la cause pour arriver aux effets, parce que c'est la cause qui illumine les effets. Mais quand on ne la connaît pas, on est obligé de partir des effets pour remonter la cause. C'est le principe de de deux euh, films policiers possibles. Le film policier classique part des effets, on part des indices. Et on on essaie de trouver le coupable, parce que s'il y a des objets qui sont là, qui sont incongrus, ils ont donc statut d'indice, et donc, ils sont posés là en vertu d'un certain type de coupable auquel on remonte. C'est la démonstration imparfaite, la démonstration par les effets. C'est celle de l'enquêteur. Et puis, il y a l'autre démonstration policière qui est celle de Colombo, où, en tout cas, le spectateur, lui, sait dès le début qui est le coupable. Et euh, tout l'intérêt du truc va être... Alors, le, l'enquêteur Colombo, lui, va démarrer par les effets. Mais nous, on sait par la cause. Donc l'intérêt du feuilleton va être de voir se rencontrer les deux. Mais voyez, la différence de de démonstration, c'est qu'on ne peut pas partir de Dieu euh, en philosophie. On ne le connaît pas. On part des des effets. Donc C'est une démonstration moins moins forte, mais il faut s'en contenter. Elle ne se dresse pas, autre point, et non plus, euh, contre l'athéisme de soi. Dans la Somme, si vous la lisez gentiment au fur et à mesure de toutes ces leçons, vous remarquez que le début de la question 2 de la Somme, l'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même C'est plutôt le contraire. Thomas d'Aquin estime qu'on est réduit à... Prouver l'existence de Dieu contre ceux qui estiment qu'elle est évidente par elle-même. Tout au contraire, ce n'est vraiment pas l'athéisme. Et quel est ce ce courant-là C'est plutôt le courant augustinien. Augustin, Anselme et Bonaventure. Donc l'école augustinienne finalement, qui estime que Dieu est évident pour nous. Alors attention, ce n'est pas une évidence philosophique démontrée. C'est plutôt une évidence, comment dire à la lisière d'une sorte de spiritualité où Dieu se rend euh, évident à, à l'âme par une sorte d'illumination, en vertu de sa grandeur, il se rend évident à nous, et puis c'est un peu platonicien quand même, où au fond euh, l'idée euh, illumine l'âme. Donc c'est toujours une connaissance descendante. Alors pour le coup là, la philosophie platonicienne joue son effet. Mais euh, concrètement, par exemple... Euh, Bonaventure, qui est Le contemporain de Thomas, lui, estime que l'existence de Dieu est évidente. Il n'est pas nommé euh, au Moyen-Âge, on ne nomme jamais ses petits camarades. Jamais, jamais, jamais on ne nomme ses contemporains. Ça ne se fait pas. En selme, oui, parce qu'il est antérieur. On ne nomme jamais ses contemporains, donc il ne nomme pas Bonaventure. Mais euh, pour Bonaventure, Dieu a inscrit en nous, par nature, la connaissance de lui, de manière innée. Nous avons, de manière innée, inscrit dans notre nature la connaissance de Dieu. Par une sorte, voyez, d'évidence intérieure. Saint Thomas ne dirait pas ça du tout. Il dirait, Dieu nous a donné par nature la capacité de le connaître. Ce qui n'est pas du tout pareil. Il a inscrit dans notre nature, donc l'intelligence, qui nous rend capable de le connaître. Encore faut-il faire la démarche. Tandis que chez Bonaventure, la connaissance elle-même, chez Thomas, la capacité de connaître. Vous voyez la différence On est vraiment sur des, des choses extrêmement semblables et tout d'un coup, il y a une distance considérable qui se creuse. Ça, c'est très important. Donc, c'est plutôt par rapport à cette école-là qu'il qui utilise des philosophes anciens pour dire « ben Non, par ses seules forces, l'intelligence euh, doit faire le travail. » Bon. Cela dit, dans le célèbre, trop célèbre peut-être, à mon avis, article sur les voies de l'existence de Dieu comme si ça résumait à lui seul la somme euh, il démarre par deux objections non moins célèbres qui sont géniales puisque vous savez que la construction des objections consiste à tout de suite se mettre des entraves par rapport à la question que l'on pose, donc article Dieu Dieu existe-t-il Réponse non au début d'une somme de théologie c'est un, assez génial s'en suivent 3000 pages sur Dieu donc Dieu existe-t-il Non pour deux motifs premier motif, il y a du mal dans le monde Deuxième motif, la nature se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin d'un dieu. On n'a pas fait mieux depuis. Voilà quelles sont les objections. Il va y répondre à la fin en citant saint Augustin. Dieu tire de tout mal un certain bien. Alors attention, hein, j'ajoute, en jamais terme à terme. Lorsqu'il y a du dégât, il y a du dégât. Mais enfin, c'est ce qu'il utilise comme argument. Et pour ce qui est de la nature, il dit, mais la nature euh, ne peut pas tout faire par elle-même sans y être poussée par une cause. Donc vous voyez les deux principaux arguments toujours valides, il se les pose. Et il expose ensuite, dans un très long développement, les fameuses voies de l'existence de Dieu, que Dieu existe. On peut prendre cinq voies pour le prouver, c'est là où il y a probarie. Et donc il les expose. Très bien, c'est, je vous dispense de la matérialité des choses, j'essaie de vous en donner l'esprit. troisième partie place des voies dans la théologie de saint Thomas. Pourquoi est-ce qu'il place ces voies-là à cet endroit On est au début de la somme de théologie, après la question 1 que l'on vous a déjà présentée sur la doctrine sacrée, ce qu'elle est, son rapport avec les autres sciences. Pourquoi, tout d'un coup, alors qu'il va attaquer le traité de Dieu dans son unité et dans la trinité, commence-t-il par un exposé philosophique sur les voies d'existence de Dieu alors qu'il est en théologie il y a quelque chose de bizarre, On enfin, n'en a pas besoin. Euh, les voies les philosophiques de la, l'existence de Dieu ne sont pas requises pour la foi. La foi commence avec la foi, c'est-à-dire avec Dieu qui se révèle. Rien ne précède la révélation de Dieu sous ce rapport. Donc la foi n'a pas besoin, et la théologie ne fait que développer la foi. Donc elle n'en a pas besoin. Attention, hein, on n'est pas du tout sur le même registre. Donc pourquoi ces voies se trouvent-elles à cet endroit, à tel point d'ailleurs que quand on regarde chez Thomas d'Aquin, dans d'autres œuvres son commentaire de la métaphysique d'Aristote où il y a quelques pages sur Dieu à la fin, et qu'il commente ligne à ligne. hein. Là, pour le coup, où Aristote parle de Dieu en païen, et où Thomas commente, il aurait pu se payer le luxe, vous voyez, de développer en quelques pages des choses sur Dieu. Il est extrêmement sobre, voire presque décevant. Il s'en tient à ce qu'Aristote dit le tire vers un certain nombre de choses, mais n'en profite pas, vous voyez, pour faire un traité développé sur l'existence de Dieu. Je saisis l'occasion d'un vrai philosophe pour exposer philosophiquement les choses. Non, c'est ici qu'il développe. Pourquoi Alors essayons de trouver des motifs. D'abord, c'est une méthode aristotélicienne, alors qui vient de la logique d'Aristote. Quand on veut étudier quelque chose, quelque chose, un sujet donné, ben, il faut toujours se poser les deux mêmes questions et dans l'ordre, d'abord si la chose existe, et ensuite ce qu'elle est, son existence, son essence. Donc si la chose existe, ensuite ce qu'elle est. Parce que si la chose n'existe pas, c'est vite plié. Je vais vous faire un, un, un traité sur les loups-garous. Bon, alors, une fois qu'on a dit ce que c'était, éventuellement citer tous les films qu'on a vus ou on en parle, comme il n'existe pas, ben, il n'en restera rien. Vous voyez, le statut de l'existence et de la non-existence plie le dossier. Donc, il suit, de ce point de vue, cet ordre aristotélicien classique, en quelque sorte, mais presque bizarre ici. On s'interroge d'abord sur l'existence. Ensuite, on va s'interroger sur ce qu'il est, donc sur son essence. Là, le plan, d'une certaine manière, est presque un peu scolaire. Maintenant, essayons d'approfondir parce que si l'existence de Dieu n'est pas en cause ici c'est d'elle qu'il va parler ça va de toute façon en plus plutôt poser des problèmes pour la suite, c'est ce qu'on verra les prochaines fois lorsqu'il s'agira de parler de l'essence de Dieu mais est-ce qu'on la connaît et Thomas est le premier à dire dès avant euh, ce dont je vous parle l'article d'avant donc, l'article 1 de la question 2 nous ne connaissons pas l'essence de Dieu Donc, ce n'est pas la question de l'existence de Dieu qui est le le faux traité. C'est plutôt toute la suite qui devrait ne pas suivre, même si Dieu existe. C'est que nous ne connaissons pas l'essence de Dieu. Il est est trop fort pour nous. Il est transcendant. Notre esprit n'est pas ajusté. Connaître l'essence de quelque chose, c'est le voir en face. hein C'est être à niveau. Si vous êtes bon, alors il y a des choses qui réclament des compétences, mais les compétences sont aussi à niveau. Si vous êtes bon en mathématiques, vous saurez interpréter des équations mathématiques, voire fabriquer des objets technologiques. Vous êtes à niveau, vous pouvez les connaître, il n'y a aucun problème. Mais Dieu, non. Dieu dépasse infiniment euh, tout ce que notre esprit peut concevoir. Et donc, ni au début de la théologie, ni à la fin, Thomas n'affirmera jamais que nous 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 arrivons à une à une connaissance de l'essence de Dieu. Il n'arrêtera pas d'affirmer que même au terme de 3000 pages, nous ne connaissons pas, sur terre, l'essence de Dieu. Au ciel, oui, nous le verrons tel qu'il est, donc dans son essence. Mais sur terre, nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, et pas du tout. Enfin, il y a un adverbe d'insistance, nous ne le connaissons absolument pas. Ouh, ça, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein euh, parmi les auteurs médiévaux qui vont le suivre, on cherchera au maximum à atténuer cette affirmation. Oui, enfin, on ne le connaît pas très bien, on ne connaît pas vraiment son essence, mais une partie, on connaît, on peut, Saint Thomas dit, mais non, il n'y a pas de définition de Dieu. Oui, mais il y a une quasi définition, même les thomistes vont essayer d'atténuer la chose jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une définition, c'est une quasi-définition Non Jamais ça n'arrange de quasi-définition. Nous ne connaissons pas l'essence de Dieu. Donc, quel statut ont toutes les connaissances qu'on semble avoir à son sujet Ça, c'est pour la suite. Mais vous voyez, au fond, ce n'est pas tellement l'existence qui pose problème, plutôt l'essence, paradoxalement, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Mais il y a quand même une difficulté tout à fait spécifique. Pourquoi alors étudier en début de traité de théologie ces preuves de nature philosophique Et elles le sont, ça, il n'y a pas de problème. Parce que... Euh, elles ne sont pas nécessaires à la fois, encore une, encore une fois. Oui, mais elles sont une sorte de récapitulation, de récapitulation. De ce que, moi, docteur chrétien, qui suis en train d'écrire un traité de théologie chrétienne... Euh, C'est de ce que la raison peut peut connaître par elle-même. C'est-à-dire l'homme laissé à ses seules forces, à sa nature, à sa raison, peut accéder à un certain nombre de connaissances sur Dieu, par sa nature. Et de soi, ces connaissances-là devraient lui permettre, vous voyez, avec plus de facilité, d'entrer ensuite dans... Dans la révélation, si, en tant qu'homme, rationnel, philosophe, je suis au courant que Dieu existe, bah ensuite, quand Dieu vient révéler un certain nombre de choses à son sujet, euh, la révélation en est facilitée, quand même. Le premier chapitre est déjà écrit, en quelque sorte. Donc, normalement, mais on est toujours dans la possibilité, dans la capacité, Euh, l'homme devrait déjà savoir ça. Donc, c'est une sorte de récapitulation, au moment d'entrer dans la grâce, de ce que peut la nature... Et c'est ce que Thomas appelle les préambules de la foi. Hein, c'est dans l'article 2. L'existence de Dieu et les autres vérités concernant Dieu, que la raison naturelle peut connaître, comme dit l'apôtre, Romain 1.19, ne sont pas des articles de foi, mais des vérités préliminaires qui nous y acheminent. Donc, de soi, la philosophie devrait précéder chronologiquement la théologie. En effet, la foi présuppose la connaissance naturelle, comme la grâce présuppose la nature et la perfection, le perfectible. Donc, normalement, on devrait avoir une sorte de fusée à deux étages euh, successifs. D'abord la nature, la connaissance rationnelle, philosophique, et ensuite la foi. C'est ce dont l'homme est capable. Le problème, c'est qu'il n'y arrive quasiment jamais. Et que la plupart du temps, la foi doit se présenter tout de suite pour suppléer euh, l'absence de raison ou le défaut, les, dé, les défectuosités de la raison. Thomas, ailleurs, on a de grands développements, ça, il les emprunte à Maimonides, le philosophe juif, pour dire, si l'homme était laissé à sa seule raison, qui parviendrait à Dieu le Pas grand monde. Et là, il donne tout un catalogue en disant, mais il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Parmi ceux qui le feraient, euh, beaucoup se tromperaient, ça prendrait beaucoup de temps, enfin, au résultat, il n'y aurait presque personne. D'ailleurs, au résultat, il n'y a eu presque personne. Donc, concrètement, puisqu'il en est ainsi, puisqu'au fond, la nature est capable, mais finalement n'effectue pas son travail, il n'est donc pas anormal que la foi le fasse un peu à sa place et en quelque sorte récapitule le premier chapitre que la raison aurait pu écrire toute seule. Et c'est ce qu'il dit, toutefois rien n'empêche que ce qui est de soi objet de démonstration et de science, vous voyez, philosophique si on veut, ne soit reçu comme objet de foi par celui qui ne peut saisir la démonstration la démonstration de l'existence de Dieu, il n'y a pas beaucoup qui l'ont saisi par eux-mêmes, c'est le moins qu'on puisse dire et donc quand Dieu se révèle, ben, il se révèle comme Dieu en disant j'existe c'est la première marche donc c'est un domaine non pas limitrophe mais un domaine commun, de soi ce serait un domaine rationnel, simplement philosophique, mais que concrètement même les meilleurs philosophes, et sur les doigts d'une main même les meilleurs sur les doigts d'une main n'y sont pas arrivés totalement à peine la moitié d'entre eux pour la moitié du dossier, c'est dire les autres Donc, si même les meilleurs n'y sont pas arrivés, il était normal que Dieu, qui veut le salut de tous les hommes, comme dit Thomas dans la Somme, et ça, c'est devenu quelque chose de très fort chez lui. Il n'y a pas encore de la somme contre les gentils. Il veut le salut. Et le salut pour tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul. Donc, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés, alors, il faut qu'il dise tout lui-même. Quoi. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Si on laisse l'homme à ses, seuls, à ses seules forces, personne ne le fera. Ou pas bien, ou pas assez, ou pas assez loin. Et donc, c'est pour cela qu'il peut y avoir un recouvrement du territoire de la philosophie par celui de la foi. Ben, parce que ça touche aux mêmes choses et qu'on a besoin de ces choses-là pour la suite je vais vous enseigner que je suis Trinité, il faut que vous sachiez qu'il y a un Dieu unique d'abord. Voyez, vous auriez dû le savoir tout seul, Vous ne le, hein, le savez pas, je vous le dis. Comme ça c'est fait. Mais vous voyez, c'est un, c'est un peu ça cette démarche-là. Mais donc, les préambules de la foi, donc le domaine de la raison, qui devraient être des préambules chronologiques, ben, en fait ne le sont pas. Ce sont des, plutôt des préambules a posteriori, c'est-à-dire finalement, et là je rejoins l'idée de départ, c'est l'Église qui dit À la raison, tout ce qu'elle peut savoir, en fait c'est la foi, donc quand je dis l'Église c'est la foi, la foi sait jusqu'où la raison par elle-même pouvait aller, alors que la raison elle-même finalement n'y est pas tout à fait réussie laissé à ses seules forces. Conditionnements historiques, hein, euh, disait le catéchisme au nom de l'Église. Et il y a un, dans « Foi et raison » de Jean-Paul II, il y, a, il y a un très beau texte que j'ai oublié de vous descendre qui dit la même chose. C'est-à-dire, normalement, il y a un certain nombre de choses que la raison doit pouvoir connaître. Mais concrètement, s'il n'y avait pas eu la révélation, la raison n'y serait pas arrivée. Concrètement. Parce qu'on est toujours... Vous voyez, dans l'exposé, des possibilités. Ben oui, mais les possibilités, il faut quand même qu'elles s'incarnent. Alors, si on avait déjà eu la moitié de l'humanité capable de connaître Dieu par la raison, on pourrait dire « Ah ben oui, ben je viens vous apporter le complément. » Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, quand saint Paul, en Athènes, sur l'arrêt au page, dit « Vous êtes des religieux, vous adorez plein de dieux. Moi, je, vais, je viens vous enseigner. Celui que vous ne connaissez pas, la rançon, c'est que tout le monde rigole. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Bon. Donc euh, le statut des préambules est très particulier, c'est qu'au fond, c'est la foi qui sait mieux que la raison elle-même ce que la raison aurait dû ou pu savoir toute seule. Et qu'elle peut continuer à savoir toute seule, mais encore faut-il des gens pour s'y employer. Et vous voyez, ça c'est vraiment une question que je me pose depuis plusieurs années, parce que méthodologiquement c'est extrêmement complexe, parce que vous voyez que ça s'emboîte, et on peut même avoir l'impression que du coup comme une sorte d'ombre qui se profile, euh, la théologie élimine la philosophie. Et donc le philosophe athée bah, va dire bah, « Oui, vous êtes tellement chrétien qu'il n'y a plus de vrai philo. Vous faites semblant. » C'est l'objection de Heidegger, si vous voulez. Et donc, il faut, faut en tenir compte, quand même. Il y a une phrase de saint Thomas dans « La Somme contre les gentils », livre 2, euh, chapitre 4, paragraphe 4. Livre 2, chapitre 4, paragraphe 4. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Elle, elle a été lumineuse pour moi. À l'occasion, dit-il, je vous cite par cœur, à l'occasion, interdou, donc à l'occasion, quand il veut, hein, quand ça lui lui chante, la vérité divine, par rapport à la philosophie humaine, donc au fond, la la foi, la vérité divine peut procéder selon les principes de la philosophie humaine. À l'occasion, la vérité divine, donc la foi, le fidèle, pas la théologie, vraiment la foi, peut procéder selon les principes de la philosophie humaine. Donc, à l'occasion, quand elle en a envie, la foi peut refaire le chemin du philosophe. Donc, le docteur chrétien peut refaire le chemin du philosophe. Parce qu'elle ne dit pas, à l'occasion, le docteur chrétien peut se servir des conclusions des philosophes, vous voyez, pour partir plus loin. Non, non, pas les conclusions. Il refait les, dès les principes. Donc, il refait tout le chemin du philosophe. À l'occasion, la vérité divine peut euh, procéder selon les principes, donc dès les principes, de la philosophie humaine. Et c'est ce à quoi on assiste, je crois, ici, avec les cinq voies. Ce sont des voies de nature philosophique qui sont écrites, encore, qui est derrière la photo, par un docteur chrétien. Par un docteur chrétien qui refait philosophiquement le chemin du philosophe, mais au fond, il fallait un docteur chrétien pour le faire aussi bien. Ce n'est pas pour glorifier saint Thomas que je vous dis ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, ce serait un, un, ce serait, ce serait un effet... Euh, contre-productif Mais parce que c'est pour, exp- pour essayer de comprendre ça fait des années que je suis dessus euh, le principe de méthode qui est attaché à cela c'est qui est en train de faire quoi les simples philosophes ne sont pas allés aussi loin et le seul qui est en train de prononcer euh, ce jusqu'où peut aller la raison humaine, c'est justement un docteur chrétien qui le fait philosophiquement. Alors évidemment, évidemment, l'exigence pour lui sera de le faire selon les principes de la philosophie humaine. Donc ça exige du docteur chrétien qu'il soit aussi bon philosophe que les philosophes eux-mêmes, voire meilleur. Évidemment. C'est la rançon. Donc il doit se faire meilleur philosophe que les philosophes eux-mêmes sur leur terrain, avec leurs démonstrations, leurs motifs, mais au fond, en sachant mieux que où il va, puisqu'il est parti de plus haut. Je crois que c'est la seule manière de comprendre l'intérêt pour quelqu'un comme Thomas d'Aquin d'assumer tous les philosophes, y compris dans la page qui est la nôtre, il n'en a pas besoin pour la théologie, oui mais c'est une manière vous voyez, rétroactive, avec un éclairage à l'envers, d'assumer tout ce que la raison peut savoir, qu'elle n'a peut-être jamais su chez des individus réels aussi bien, mais au total, moi docteur chrétien, je suis capable de savoir mieux que les philosophes eux-mêmes ce que les meilleurs philosophes avaient à dire donc je les pousse au maximum de leurs possibilités au-delà de ce qu'ils ont pensé effectivement eux-mêmes ça c'est très médiéval l'intensio auctoris c'est je tire de l'auteur mieux que l'auteur lui-même en quelque sorte dans sa propre ligne au moins en théorie mais parce qu'un simple philosophe tout seul ne pouvait pas y arriver mais ça montre l'intérêt qu'il y a en début de traité théologique à parler de l'existence de Dieu rien pour la foi simplement ça réassume le rôle de l'intelligence humaine lorsqu'elle est seule alors même que peut-être elle ne l'a jamais été, mais maintenant qu'elle n'est plus seule, c'est-à-dire maintenant qu'elle est prise dans la foi, il est important pour elle, l'intelligence, de savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle va faire quand même, parce que ça va la la muscler, en quelque sorte. Voilà de quoi elle est capable. Et ce que Dieu, par ailleurs, pour le travail de la grâce, va assumer, parce qu'il a besoin d'une intelligence humaine forte s'il veut nous faire participer à sa béatitude. Ce pas la peine de dire que la grâce seule compte en disant que l'intelligence n'est pas importante si le but de notre vie, c'est de voir Dieu. Si on n'a pas d'intelligence, on ne le verra pas. Donc, ce serait un coup d'épée dans l'eau, quand même. Nous avons, au contraire, besoin d'une intelligence la plus développée possible. Par ses seules forces, peut-être pas, mais par la grâce, sûrement. Mais voyez, cette sorte d'inclusion euh, de la raison dans la grâce, est peut-être la seule manière de voir jusqu'où peut aller la raison. Un peu comme euh, des, ce que j'appelle depuis avant-hier des métaphysiques gigognes, vous voyez, les poupées russes, emboîtées. C'est-à-dire vous avez la philosophie à l'intérieur, la grâce à l'intérieur qui l'épouse complètement, qui l'enchasse et qui lui donne son sens. Alors, reste un dernier point en conclusion, pour vous manifester ce que je suis en train de dire. Euh, donc, tenez pour acquis, vous le lirez par vous-même, que ces cinq voix sont exposées de manière très philosophique. C'est le cas. Il n'y a pas un seul argument théologique dans ces trois pages sur deux colonnes. Mais quand même, il y a, après les deux objections initiales sur Dieu n'existe pas à cause du mal, à cause de la nature qui suffit le petit argument d'autorité du 7 contrat, qui est une citation biblique. Il y a une citation biblique qui précède les cinq voies philosophiques. Marrant. Et que dit-elle cette citation biblique C'est Exode 3,14 « Je suis celui qui est ». Dieu qui se révèle dans son existence et dans son être divin absolu. Donc ces voies philosophiques sont précédées par une révélation par Dieu, de Dieu lui-même. Ça montre bien sous quelle lumière on se trouve.